0: Пытаюсь. Пытаюсь что-то сделать. Не могу не делать. Не могу не делать. вот Музыка.
1: А вот что значит Я... не могу не делать?
0: Ну вот есть такое чувство, вот иногда <coughs> тебе говорят, не, не надо вот этого делать. Например, чего-то такого. Не надо это делать. Например? Ну не пиши, не записываю вот эту песню потому что там текст вот такой, вот такой, ну, не надо этого делать. Я говорю, почему? Ну, потому что, ну, как-то это не политкорректно, или что-то еще, какие-то слова возникают. Я говорю, я не могу не делать, мне это нужно сделать. Ну, какой-то разум говорит...
1: Ну как это происходит?
0: Ну внутри чувствуешь. Есть, есть разум, а есть сердце, которое тебе говорит, делай. Делай, парень. Мало ли что ты там уже утонул в этих там, кредитах. Но ну, делай. Дальше будет видно.
1: Ну я согласен, лучше сделать, чем не делать.
0: Сделать и пожалеть. Чем не сделать и пожалеть. А ты часто жалеешь, когда что делаешь? Ну последнее... Лет 10 нет. <си> <си> Вообще. А,
1: а до этого прям жалел? Ну, было, да. Постоянно. Вот, постоянное. Например,
0: о чем жалел. Обиды, которые причинял людям.
1: С своим творчеством?
0: Нет. Твор, творчество мощное началось где-то в 2015 году. А до этого вот какие-то, ну, какие-то поступки были такие странные. Я сам себя не понимал, что я делаю.
1: Ну, вот какой-нибудь один расскажи мерзкий поступок
0: мерзкий поступок
1: за который тебе стыдно
0: было их огромное количество ну любой ну например мне звонит один мой друг говорит ведь ты как будешь сегодня пойдешь гулять я говорю не ну наверное сегодня без вариантов сегодня дом буду сидеть там кино смотреть ну а ровно через час он заходит в кабак Бравый солдат швейка, а я там просто с другими чуваками бухаю, ну, что-то мне так стыдно. Ну, он ничего не сказал, ну, как бы Ну, какое это чувство стыда.
1: Ну, это не такой жесткий поступок.
0: Ну, не знаю, ну, вот подводить людей, вот для меня как-то это очень на сегодняшний день, ну, я, грубо говоря, расшибусь, но сделаю то, что я пообещал: даже в ущерб себе, в ущерб всем своим интересам. Желанием, хотелкам я все равно сделаю то, что я пообещал.
1: А стоит ли для того, чтобы это понять, сначала совершить гадости много?
0: Путь к свету лежит через тьму. Ну вот, жена подарила мне бейсболку, на ней написано «Святой». Я не знаю, почему ты подарила мне эту бейсболку, но с надписью «Святой». Причем это произошло пару месяцев назад. Да нет, нет. И нет, и не «Святой», и ему и не совсем уж какой-то, наверное, черный там, не знаю, где-то в середине.
1: Ну, тьма — это отсутствие света полное или это вообще что-то другое? Ну, типа вот…
0: Ну, тьма, ну, это как… Одно без другого не может существовать просто. Ну, если не будет света, не будет тьмы.
1: А где прикольный?
0: Ну, надо ходить по грани, по грани того или другого, по грани света, по грани тьмы, но, не, но не сваливаться абсолютно ни туда, ни туда, ни я... там, ни там, не находиться.
1: Это сложно. Обычно получается вот так вот, волной,
0: туда залетать, туда но залетать. Можно, можно уменьшить ну, стараться нужно, ну, я не знаю, ну, мне так кажется. Вот
1: ты вот уже 10 лет доделаешь. Творчеством занимаешься и не думаешь о том... Ну, типа, делаешь, потому что не можешь не делать. А как вот э, родня смотрит на это? Жена. У тебя детей же много. Три.
0: Три? Да. Что жена говорит? Сложный вопрос. Ну, конечно, творчество, оно забирает и время, и ресурсы. И я даже несколько раз говорил про то, что я, наверное, в какой-то степени, ну, предаю семью, занимаюсь вот тем творчеством, которым я занимаюсь. Ну, как бы об, даже не придаю, а обкрадываю ее в какой-то мере. Но вот эти, вот эти, не знаю, попытки, какие-то творческие попытки, изыскания, они мне приносят очень удивительное удовлетворение. Тебе. Мне. Для начала. А когда я понимаю потом, что в принципе, больше наверное, никому не приносит удовлетворение, ну и что? Да. Ну, ну и что? Ну, ну да, как бы это обидно. Как бы нет выплеска, как бы нет возврата какого-то, нет фидбэка. Да, нет, ну, нету, ну, значит, я еще что-то напишу тогда. И вот каждый, каждый трек, вот последние там, два года я прям усиленно пишу какие-то треки один с другим в абсолютно разных жанрах. И вот каждый я вот записал, и прям что-то такое во мне ну, какое-то. И это проходит, это проходит через пару дней. Надо заново еще что-то, еще что-то делать, делать, делать. Ты и, творческий там, наркоман. Я творческий наркоман, абсолютно.
1: И ты ждешь, что что-то получится, и тогда ты восполнишь этот пробел семейный сполна?
0: Я так думаю, да.
1: Ну, творчество да. вообще, оно для тебя или для людей? В Такой
0: сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Творчество, оно... Наверное, творчество это для меня, а вот искусство... Если из этого творчества какое-то все-таки, когда оно, когда творчество приобретает формы искусства, да, тогда оно для всех.
1: Как отличить творчество от искусства? Что такое искусство?
0: Очень серьезный вопрос. Ну, вот про искусство Поленов. Очень хорошо, мне понравилось, как он сказал, что... Искусство должно приносить радость. Вот искусство должно
1: приносить. Ну вот, например, «Груз-200» фильм Балабанова не
0: приносит радость. Он не приносит радость. Но ну, это искусство? может быть, он, ну, может он не искусство. <laughs> не, ну какая-то форма, не знаю. Ну...
1: Радость кому? Вот если, например, ты написал трек, и 10 человек говорят «фу, блин», а 10 или 3 говорят «вау». Кого слушать? Себя. То есть, если тебе кажется, что кайф, то кайф.
0: Если мне кажется, что кайф, то
1: кайф. А если вот тебе там уже сто лет и ничего не получается, что делать? Это ужасно. И что вот где-то показатель того, что получилось. Ну, то есть, условно говоря, да? Может же быть такое, что, например, ты вот да, находишься в таком творческом музыкальном поиске, да там записываешь в разных жанрах и как творческий человек я тебя понимаю в том плане, что ты вот ищешь вот то, что вот где, вот где ты будешь максимально органичен, тебе будет максимально комфортно и вот сойдутся все звезды в одну и ты такой вау. Но может же это пойти таким путем, как вот со многими, например, популярными артистами из прошлого. Вот ты напишешь одну песню. Она вот кайф, и она людям залетела, и там люди, не знаете, там слушают, покупают, заказывают. А Творчества-то нет. Все хотят только эту песню, и всем по барабану что-то там еще поешь. Как вот с этим бороться? То есть где вот эта грань того, что получилось?
0: Для меня, если я вот что-то сделал, и, например, через год я это прослушиваю внимательно, еще раз, когда вот эта вся спесь моя прошла, опустилась вся пена. Я могу реально посмотреть на тот продукт, который я делал. Да, ну, спустя какое-то время. И он мне нравится, ну, значит, все нормально. Но это очень редко бывает, кстати. Потому что ты вот что-то создал, и тебе говорят люди, слушай, парень, ну это ну просто... Ты, да ладно, да ты не понимаешь. Это же вот я там... Столько в это вложил, у меня столько. Но они говорят, нет. Ну, как бы это полное. А, ну, а ты не, не слышишь никого. А потом проходит время, ты понимаешь, эти люди были абсолютно правы. Это а кто для тебя вот в этом
1: плане авторитет? Вот типа там жена, например. Жена слушает, все, что ты
0: делаешь, смотрит. Я все и демонстрирую, да. Как бы. И тексты, и музыку, все и Все проходит через ее фильтр сначала. Ей нравится? Говорит да.
1: Трое детей это же сложно. Да, это
0: очень сложно. А сколько лет? девочки 4 мальчикам двум год.
1: Ой, маленький еще. Близнецы, И жена находится в аду.
0: Круглосуточно. Пока называется. ты песни ну, фейсбук. В, в счастье, в радости Дети, цветы жизни.
1: Да. Я видел видео в Инстаграме, где ты выходишь с двумя детьми. Они вместе родились, что ли?
0: Да. Близнецы, конечно.
1: А. То есть тебе Вселенная подарила такое счастье? Быть может, в этом кайф.
0: В этом кайф. Есть свой. Такой определенный кайф есть. Ну, это, это важно, это нужно. Ну, кстати,
1: Но... интересно узнать твое мнение. Вот, например, я, когда, ну, многих, да, говорят, когда рождается ребенок, там что-то переключается, что-то меняется. Я, откровенно говоря, не могу сказать, что это так, что прям что-то прям меняется, что-то прям переключается. Но я пытался описать, что же это такое за чувство. Потому что чувство явно новое. Не испытанное до доселе никакими там наркотиками, тусовками или вообще чем-то просто прикольным. У меня вот супруга объяснила это как абсолютная любовь. То есть ты смотришь и типа, ну, не можешь этого не любить, это что-то. Я не испытываю таких сентиментальных эмоций по этому поводу, но я понял, что это лучшее, в чем я принимал участие. Вот типа много где был, много чего делал. Но вот смотря на ребенка, ты понимаешь, вау. Наверное, это самое крутое, что я когда-либо, не прям я сделал, но я принял участие. Вот что для тебя, ребенок, дети?
0: Я с тобой соглашусь, кстати. Да. Ну, это, это наивысший какой-то пик вообще. Ну, жизнь, Мне кажется, жизни любого человека он просто обязан это сделать. Ну как бы Люди обязаны делать новых людей. Ну, потому что это этапы, просто, ну, как ты говоришь, гулянки, друзья, там, ну, какие-то движения, ну, творчество. в какой-то момент все это может уйти куда-то в никуда, в пустоту. Да. Ну, а дети, они как-то будут, там, ну, будут знать хотя бы чуть дольше, чем другие, что ты есть, что ты был.
1: Что а может быть, существует. стоит всю творческую энергию направить на ребенка, потому что, условно говоря, хорошую песню не напишешь за 5 минут. Для того, чтобы написать хорошую, ну, очень в редких случаях, когда там чувак первую песню пишет, она вау, как правило, это долгий, такой тернистый путь к золоту. Опять же, через тьму. Я уверен в том, что с детьми то же самое.
0: Вот смотри, когда дочь родилась, начал, начался у меня какой-то такой сжатый и максимально быстрый процесс создания вот на сегодняшний день на сегодняшний день я вечером пишу текст завтра утром я уже записываю песню может плохо может быть но я считаю что лучше не будет Лучше у меня нет времени на неделю. Там выдумывание, каких-то слов. То есть, ты это как выплеск, понимаешь? Текст. Я текст пишу 5-10 минут. Все. Если что-то, ну, это уже начинается. Да, бывают такие тексты. Я начинаю их там. Вот тут это слово, это нужно заменить. Ну, все, это уже.
1: А можно монолизу написать за 5 минут?
0: Я думаю, да. Ну, ну, не... вот, но только гении этому да, есть так, такое... как правило, так, же... такая категория людей, как гении существует. Вот они, наверное, как люди, которые полностью себя отдали какому-то направлению, какому-то делу, полностью себя всю свою жизнь положили на какое-то дело и все. Для них не существует больше ничего.
1: Я э, долго думал, много мыслей было вообще о предназначении, а зачем вообще я нужен, а что вообще я делаю, а чем вообще заниматься, тем более при появлении ребенка. Там эти мысли в голове очень часто закрадывались. Плюс у меня возраст ближе к 30, когда ты начинаешь смотреть на своих сверстников, там, одноклассников, которые там, возможно, в чем-то более успешны, И ты начинаешь заморачиваться о том, блин, нахрен вообще все это я делаю. И я ответил на этот вопрос... Очень просто, мне кайф-процесс, то есть типа, да пофиг, я делаю, потому что я хочу это делать в данный момент. И если это э, мне приносит удовольствие и каким-то образом меня двигает вперед, даже если мне так кажется, то значит так и делать надо. Но можно же в какой-то момент оказаться вообще на краю и сказать, типа, вау, ну блин, а нахрен я все это делал. И упустить очень много моментов, потому что вот я сейчас, да, Естественно, с появлением ребенка сразу до хрена появилось дел. До хрена энергии, прям все быстрее, мне надо делать, 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 делать. И жизнь ребенка в какой-то степени проходит мимо. И все, что это мимо прошло, вот сейчас, да, там, у меня ребенку почти два года. И за эти два года, по факту, ничего сильно не изменилось с момента, когда его не было. Хотя я до хрена что сделал. Но фундаментально не поменялось ничего. Поменялось только то, что я... То время, которое мог провести с ребенком, возможно, провел там, не знаю, на студии там или в каком-то проекте, или в каком-то спектакле, или еще в чем-то. И невольно закрадывается мысль, типа, может, нахрен вообще это не надо? Ходить на работу, там, с, не знаю, там, с 9 до 5, зато с 5 часов проводить время с ребенком. Вот как быть? Где ответ на этот вопрос? Что делать?
0: У меня все те же самые. Вопросы, вот все, что ты сейчас говоришь, все тоже, вот, все тоже проскальзывает внутри. Я даже не знаю, не, не знаю. Но это очень серьезно, да. Просто сидеть дома. Да ты не сможешь это сделать. Сто Не сможешь просто. Ну, это невозможно. Я в 2000 в декабре 2019 года. Ну, так вот как-то для себя решил. Ну, не буду я больше ничего делать. Ну, просто ничего там. Ни театр, ни, ни, ни музыка. Ну, просто вот сейчас, не знаю, там пойду, буду какую-то новую сферу разрабатывать. Может быть, стройка, может быть, такси, может быть, ну, не знаю, все что угодно. Ну, все, что, все, что рядом, все, что ближе. И через неделю я заболел сильно. Сильно. Сначала на две недели, а потом еще на полтора месяца. И пока я не сказал, там, ребят, простите, я пошутил. Нет, я не это имел в виду, я все, я готов, я делаю то, что, вот, то, что я должен делать. Вопрос был закрыт. Выздоровел? Выздоровел. Все, я больше так. Ты думаешь,
1: так не... таким можно? вселенная тебя подтолкнула к чему-то?
0: Ну, мы вообще много думаем о себе, ну, как бы, что мы такие прям, все такие мы, прям такие самостоятельные организмы, да? а, и все можем решать. Ну, я так не считаю, ну, у каждого человека есть определенная миссия, которую он должен выполнить, и если ты, ну, забиваешь на поиск этой миссии, на поиск того, что -то ты должен сделать… Ну, время, наверное, у тебя просто потечет быстрее, скажем так, проще говоря. Потому что все равно люди все очень любят закольцовывать все. и все превращать в привычку. Да? там Работа, дом, ребенка забрать, отвезти на студию и все. И, как бы вот и пошло по кольцу, поспать, проснуться, опять то же самое. Ну, мне считаю, надо всегда из этого вырываться, из этого кольца, пытаться. Да, не каким-то трэшем, но просто как-то что-то менять. И пытаться найти, что же я на самом деле должен, что мне сказали. что какая, какая у меня программа заложена, что во мне заложено, что я должен сделать. Ты нашел? Я думаю, нет. Я думаю, я еще не нашел.
1: У меня вот был период такой, да, вот, когда я, как я уже сказал, когда я заморачивался предназначением, и там... Прошел различные этапы понимания этого, начиная там от хиромантов, заканчивая религией. И сделал вывод, там потом вот нашел одну инстанцию, которой я очень сильно доверяю. Я потом после эфира тебе расскажу, а вам не расскажу. Если хотите, я приглашу ее в подкаст и поговорим. В общем, есть там девочка одна, астролог, очень классная. И все у нее сошлось, и мне вот она сказала, что мое предназначение в обмене знаниями. Типа вот, вот это моя миссия, вот я по своей там какой-то карте, вот я должен делиться знаниями. А я такой, блин, я вообще все не это делаю. Вот. Но потом я понял, что, короче, предназначение и шанс войти вот в эту реку своего предназначения, он по-любому будет. Но его не будет, если ты не будешь делать все, что ты делаешь. То есть надо, наверное, ну, делать то, что тебе говорит там, твое сердце, вселенная или еще что-то. И хрен знает, когда это будет. С другой стороны, я смотрю, там, например, взять там, Рэя Крока, да, который основатель Макдональдса. До 64 лет коми-выезжором продавал оборудование для изготовления молочных коктейлей по квартирам. Ну, по домам, это у нас квартиры. И в 64 года познакомился с э, братьями Макдональдами. И уже в 68 сделал Макдональдс. 68. Я такой думаю, вау, да у меня еще до хрена времени. Еще норм. Еще повоюем, еще потанцуем. Ладно, театр. что такое театр для тебя? Нахрен ты это делаешь? Театр.
0: Ух. Сейчас. Это надо подготовиться к этому. да. да, да. Ну, театр, дверь, дверь в театр мне открыл, конечно, Александр Борисович Плетнев. Он, он сначала ее открыл в 2002 году, когда пригласил меня учиться на курсе при Калужском драматическом театре. Но моя мама хотела, чтобы я был экономистом, поэтому я закончил Московскую сельскохозяйственную академию. Но ее нужно было бросить на третьем курсе и перейти как бы на первый курс обучение вот, театральному искусству. Я это не сделал. Я это не сделал. В 2004 году пытался поступить в Авгик. Целый месяц поступал. У нас там много таких поступало целый месяц. Мы все не поступили, ну кто, жили в одной там общаге. И... В 2009 году я ну, все-таки там еще раз Александр Борисович открыл дверь в театр, сказал, ну, ты, может быть, все-таки попробуешь что-то. Я попробовал. И он мне вот рассказал, и он меня научил любить театр. Вот это очень важно, научить что-то любить или кого-то любить. Тебя должны научить ну, кто-то должен научить, он уч... и я просто после этого не смог не смог этим не заниматься, не смог это, этому учиться, не смог не, не учиться. Мне ну, вот постоянно нужно было какое-то движение. Ну, для, ну театр, ну, конечно, это пафосное слово будет, но если я сейчас так скажу. Я так скажу, ну, театр — это ну, жизнь, причем причем это настоящая жизнь. А вот та, в которой мы живем, это лживая жизнь. Это жизнь масок, это жизнь... Это... Я написал книгу, кстати, она называется «Искусство жизни, как игра актера». И там проводится сравнение в одной главе, вот как мы живем в жизни и как мы играем на сцене. Ну там получается обратно то, что мы играем в жизни, а на сцене нельзя играть, ну это запрещено очень плохие люди, которые играют на сцене и вообще произносят это слово, ну потому что ну потому что это жизнь, это жизнь какого-то человека, ты, 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 ты персонаж, это человек, это жизнь, это судьба, ты его берешь и пытаешься воскресить, ну, это правда, и ты должен, ну, не знаю, ты должен очень честно это делать, очень нужно к этому трепетно относиться
1: вне зависимости от того хороший плохой смешной неважно
0: но это человек ты это не выдум персонажи они не выдуманные они а, точно так же как и как и люди в жизни они говорят одно делают другое им нельзя верить Просто так, смотришь спектакли, вот ты, вот ты много раз говорил, что вот смотри спектакли, там ерунда какая-то, я не могу это смотреть. А ты не можешь это смотреть, потому что там написано, там, я тебя люблю. Да? Они, ну, вот произносят, и там я тебя люблю. На самом деле в, этом, абсолютно, в этой фразе заключено абсолютно другое. Потому что все персонажи лгут. Все персонажи лгут. Нельзя брать за чистую монету все, что там, вот автор написал, и все, значит, вот так и есть. Нет. Есть подтекст, есть подтекст. Они думают абсолютно другое. И вот задача правильных, хороших режиссеров, которые понимают, что такое театр, и которые несут то искусство, которое э, смог, сумел систематизировать да, Константин Сергеевич Станиславский, они роют. Там нужно рыть очень серьезно. Нельзя просто вот брать, даже автор сам когда пишет свои произведения, он сам не понимает, что он написал. И ему кажется, что он понимает. Но а человек, когда берет в руки это произведение и начинает копать, там одно слово может все решить. Просто все. Вообще изменить полностью весь ход событий, просто перевернуть одно слово. Он просто его по ошибке написал, а режиссер... Трактует это должен должен, но этого не происходит.
1: Твоя любимая роль какая? Вот я прям не обязательно хорошо, что тебе понравилось, но вот любимая, может, она там на тебя повлияла как-то?
0: Первая, <кười> самая <кười> первая роль вот у Александра Борисовича Плетнева в спектакле "Похождение Шипова" или "Старинный водовиль". Я играл там Кабеляцкого, да? такой жан жандармский, полицейский, Кабеляцкий. Вот она мне, я боялся страшно, страшно, бо... ну подвести, нет образования сцена Калужского драматического театра, ответственность на тебя возложена, тебе поверили, причем у тебя не спрашивали, могу ли я тебе доверять или нет, тебе просто сказали, ты делаешь это и все, ну как бы отдал текст, это не обсуждается просто. Ты играть... Просто был один вопрос. Ты играть будешь в спектакле? Буду. А, все. все, вопрос закрыт. И все, а ты там сам уже. И вот когда... Там причем не очень большое количество реплик, но... Ну, как-то вот когда всегда очень небольшое количество реплик, для меня это просто так страшно. Когда много текста, ну, как-то а, ерунда. Вот, ну, не знаю, у меня так. И вот там было мало реплик. так страшно было, не знаю, уже, когда я это играл. Но он был очень крутой спектакль, очень крутой. На малой сцене, и актеры его все любили. Ну, вот калужский зритель как-то не особо любил, Мы поехали в Москву, там просто был фурор. Мы два раза возили в Москву в Там Вот в Калуге играешь, тишина. Ну, там, реально, там смешные шутки, там очень смешно, не смешно, просто не, не смешно, просто не смеются. В Москве просто зал в клочья разорвался. Вот что это?
1: Это Калуга.
0: Это Калуга, брат. Да. Это Калуга,
1: брат. Я да. недавно принял участие тоже в одном из спектаклей и испытывал те же эмоции. И мне было сложно от того, что, ну, во-первых, я вообще не понимаю, не знаю ничего, как это правильно там. Во-вторых, когда передо мной там Света Никифорова и Кирилл Бессонов, у них сцена, и я вот смотрю на это думаю, да что ж вы черти делаете. после вас мне выходить здесь, тыкаться, тык-тык-тык, а у меня еще такая сцена важная, финальная, там такой драматический момент. Там света, мне говорит, ты прочувствуй, ты вот пойми, ну да какой понять? Тут вот не забудь бы слова, не забудь бы буквы. Посмотрел в зал, все думаю, да все, я уже посыпался. Короче, это было для меня очень стрессово. Но это круто. Да. Прикольные эмоции от того, что. Uh, ну это как вот, например, у меня со стендапом. Я первые там 20 выступлений стендапа я вообще боялся, там повторял текст по тысячу раз, там где-то записывал какие-то шпаргалки, себе, куда-то выходил, тревоз все забывал. А сейчас там, да, когда я уже выступил там типа раз 50, значит mm -hmm. вообще пофиг. Я прям выхожу на расслабоние. Вот я почувствовал, когда мы показывали второй раз этот спектакль, вообще уже по-другому. Это такой, вау, я делаю охренеть прикольную штуку. Люди сейчас сидят в зале. И я должен как-то и каждому объяснить, что я хочу ему сказать. И прикол театра в том, вот чем мне нравится театр, в принципе, как явление, что вот Гамлет, да, там самое популярное, самое такая цельное произведение да, для любого там актера. Вот посмотреть Гамлет, 10 Гамлетов посмотришь, это 10 разных людей. Потому что каждый показывает своего. Я понимаю, что, блин, у меня есть шанс... Не просто этого персонажа передать, так как написано в тексте, или как мне сказал режиссер, а дать ему что-то свое и немножко его модернизировать в какой-то степени. И тем самым это, это и вдыхает жизнь в этого персонажа. И это офигенная, прикольная штука. Но опять же подчеркну, что театр, как и музыка, как и еда, есть хорошее, а есть говно.
0: Ну, конечно.
1: Да. И зачастую, ну, по крайней мере, я попадал на говно. И это расстраивает. Но я опять же понимаю, что разные есть... Ну, опять же, есть как, как стендап-комедия. Сегодня тебе хочется вот этого комика послушать, посмотреть. Завтра вот этого. Это не значит, что один катастрофически плохо, а второй катастрофически хорош. Нет. Просто это такое. Какую роль ты хотел бы сыграть? Вот прям вот... Это, возможно, даже нет такой пьесы. Ромео. Хотел бы сыграть Я Ромео.
0: Хотел бы сыграть Ромео, да. Да. Несмотря ни на что. А почему? Ну, Нравятся
1: маленькие девочки. Нравится
0: Ну что тут есть в этом парне? Ну, вот, ну, везде он какой-то маленький, шустрый, быстрый, такой постреленок. Почему не может быть? Такой чуть побольше. Нацентнер. Ну почему нет? Да, просто вот хочу. Не почему, а просто вот хочу. Как вот в Сухинческом народном театре решили ставить спектакль. Ну, вот, а смогу я вот это вот сделать? Ну, просто, даже не читая, вот это, так взял и сделал просто.
1: Но Ромео в твоем исполнении я бы посмотрел. Вообще, на самом деле, конечно, мне, например, творчество Бернадо Шоу нравится больше, чем творчество Шекспира, если сравнивать английских вот таких классиков. Но, тем не менее, Шекспир заложил фундаментальные ответы на вопросы. И вот если говорить возвращаться к искусству, для меня искусство – это когда очень сложные вещи объяснены очень просто. Когда ты можешь понять, что такое любовь одним взглядом или одной фразой. И ты для себя прям такой «А, вот оно что» либо там ненависть, дружба, ну любые эмоции, понима... сложные такие структуры, чем вот, например, почему для меня лично, да, пусть я там, возможно, бегаю по верхам, но вот для меня Мона это искусство, потому что я смотрю на нее и вижу женщину. И для меня вот эта вот женщина, она вот такая, вот, там все есть от женщины. Э -э -э, точно так же интересно поэтому посмотреть Ромео в твоем исполнении, потому что на самом деле, блин, он взрослый чувак. Влюбился по факту в маленькую девочку. А, я его не очень понимаю. Тем более в такой сложной ситуации, как у них. Когда а, Монтеки и Капулетти не очень корешатся. И возможно, я думаю, что он просто дурак. И ведомый вот этой влюбленностью, умер. А можно было две недели подождать, встретил бы нормальную бабу, нарожали бы детей и
0: И все а. скучно было бы. Ну да. Все как у всех. Хотел бы на
1: работу, она в пятерочку устроилась.
0: Да, он бы… квартира отделывал, ремонтом занимался. Конечно, нормальная тема. Все
1: было классно, нарожали бы детей и все. Но интересно, вот что такое. короче, я бы на тебя посмотрел в роли Ромео, мне кажется, это было бы кайф. Но под тебя надо искать Джульетту.
0: Да, здесь надо подумать,
1: короче. Джульетта должна вывозить Ромео. Это работа с партнером важная здесь история, я думаю. Ладно, еще кого. А если вот смотри, не из персонажа, а вот просто из великих людей. Вот просто любой человек, и вот ты бы хотел попробовать сыграть его. Тебе бы было интересно. Возможно, не хотел бы попробовать, но просто типа, прикольно, давай попробую. Да, у меня подсказки на стенах висят. <связывая> <связывая>. <связывая>. Сейчас такой тупак Шакур.
0: <связывая> Но это даже не обсуждается. <связывая> Ты знаешь, наверное, мне очень много. Было.
1: Ну давай, трех.
0: Все, сломался.
1: Я бы, например, давай же... Не сыграть, естественно, я не актер, и я бы хотел на, хотя бы на час оказаться в голове у этого человека и задать ему те вопросы самому себе в его голове, задать несколько вопросов. Например, я бы очень сильно хотел бы оказаться в голове, естественно, у Стива Джобса, просто вот побыть там чуть-чуть. И типа походить, как у себя дома, в комнату зайти там в разные, посмотреть вообще, как это работает, все, почему это так. А, потому что я не думаю, что он очень умный чувак. Он. Он просто. Ну, он, он тип. Как этот э, Бардаш сказал, что весь мир движется, а мы в нем типы. Вот Стив Джобс тип. А, вот в его голове бы я бы хотел оказаться.
0: В чьей голове бы ты хотел оказаться? Ты знаешь, сейчас вот мне понадобилось две минуты, чтобы ну, попытаться кого бы я хотел сыграть или оказаться в чьей то голове. Вот на сегодняшний день, в возрасте 39 лет, я тебе скажу, ни в чьей. Мне это не интересно.
1: Пообщаться просто не хотел бы.
0: Пообщаться хотел бы. Ну, а вот ну, почему-то, может быть, какие-то уже амбиции, что ли, не знаю, появились. Ну, даже, да, даже еще не реализованные, даже еще не раскрученные, даже общественно непризнанные. Да, но ну, вот вдруг почему-то я себя начал считать достаточно. Но ну, вдруг, ну, не знаю. Это, ну, это возраст. Ну, может быть,
1: да. У меня вот есть такой прикол. Мне очень нравится творчество Альпачина. Это для меня это, наверное, величайший актер, и театральный актер величайший, и вообще величайший тип, который прошел сложнейший путь для того, чтобы стать таки, тем, кем он есть сейчас. Естественно, я посмотрел все фильмы с ним. Конечно, кино — это другое, но я опять же обращаю внимание там, на долгие планы, когда вот он долго в кадре, это не одно дело, там, как Ди включиться на... 30 секунд там или 10 секунд снять и дальше опять выключиться. А когда чувак долго находится в кадре. И я посмотрел все с ним фильмы. Считаю, любой фильм с Леонардо, с, с Альпачино это очень круто. Но не смотрел один фильм, за который его, собственно, и признали. Это «Запах женщины». Я поставил себе планку, я посмотрю его в 40. Потому что я думаю, что если и все его признали, Хотя я считаю, что там за любой фильм ему можно давать все награды, все номинации в любом эпизоде он ну настолько органично, настолько я, ему, я его понимаю, я его верю, я, я его ощущаю как-то кожей то, что он хочет мне сказать а, для того, чтобы в полной мере понять, что же он там хотел донести, будучи слепым вот этим вот военным бывшим, да, вот, что он хотел сказать. И я вот посмотрю вот только в 40, потому что сейчас я не пойму. И мне кажется, сейчас не надо мне это смотреть.
0: Да многое, много вот по молодости не нужно читать и смотреть. Но действительно, факты в школе, вот те произведения, которые нам дают, они нам не нужны, их не надо. Ну просто не надо. Чуть-чуть попозже, да. там и Достоевский, и Пушкин.
1: И мы много упускаем из-за этого.
0: Лучше, лучше вот немножко другое давать, чуть попроще что-то из этих авторов, а потом дальше. Потому, потому что это другими красками начинает играть, когда у тебя появляется жизненный опыт. Большая разница, когда ты читаешь с каким-то жизненным опытом и когда у тебя его вообще нет.
1: Я недавно перечитал «Остров сокровищ» Сервантеса и такой «Вау! Охренеть! Там вообще не о том! Там вообще все абсолютно про другое!» И поэтому я абсолютно согласен, что надо... Я вообще на самом деле не помню, никогда я не занимался этим классным чтением, блин, там, чтением на лето, никогда это не читал, и читал как-то все уже самостоятельно. Но иногда, да, со временем я понимаю многое по-другому. Например, я, мне очень нравится творчество Языка Казимова, вообще за его вот это, какие-то там мысли по устройству вселенной и всему остальному. И я очень люблю фильм и книгу «Двухсотлетний человек» где Робин Уильямс играет робота, который хотел стать человеком. Вот я даже сейчас стою, мне прям даже здесь подходит. И я недавно посмотрел, я абсолютно не сентиментальный чувак. Но я как сучка малолетняя ревел в те моменты, когда... И не надо реветь, когда я такой... Блин, он хочет стать человеком. Нахрена? Не надо. И это включает... Ну, короче, я прям... Вот пересмотрел сейчас его, и вообще это мощная тема. Это очень мощная, и поэтому я советую людям, которые смотрят, и которые, возможно, смотрели когда-то что-то и э, относились к этому, типа, Ой, да ладно, посмотри. пересмотрите. Вообще, блин, заново, заново
0: открывается мир. Уникальная возможность чувствовать да. человек, у человека. Чувствование, да. Это... Это вверх, это, это на самом деле. А когда ты разучаешься что-то чувствовать, да, то это очень страшно, на самом деле. Ну, а это происходит сейчас вокруг и повсеместно. И по поводу чтения. Вот, обучаясь в трех вузах, в четырех вузах, я понял, что в школе, нас не научили читать. Потому что читать нужно научить людей. Для того, чтобы они не произносили такой фразы. Да, там, он, Пушкин, там, это скучно. Чехов, это скучно. Ну, ну что вы говорите. Вы, ну, вы же буквы читаете. Конечно, конечно это, как там, скучно. Это ужасно скучно. Если ты не читаешь подтекст, если тебя не научили видеть, Текст нужно видеть, потому что это тоже произведение искусства. И картину нужно видеть, и музыку видеть, и текст видеть. Вот когда ты увидишь текст, да, когда у тебя начнет. Ой, прощай, прощай, да, когда, когда ты начнешь рисовать картину у себя в голове, это до мельчайших подробностей, которые там описывают, оно ты же их пропускаешь, это же вода. Да, в школе должны были научить правильно читать людей. И нужно же. учить всех читать. Меня правильно. еще
1: бесило в школе, что хотя на мой взгляд у меня мнение по этому поводу абсолютно кардинальное. Когда учительница говорила, вот автор имел в виду вот это, автор имел в виду вот это. Да мне насрать, что имел в виду автор. Я имею в виду вот это и мне кажется, что это вот это. Я читаю для того, чтобы моя голова заработала а не для того, чтобы пересказать, что мне там написал автор. Угу. И поэтому я наоборот за то, чтобы дети не понимали, что хотел сказать автор, но понимали что-то по-своему. И видели... Что, что ты увидел. Да, да.
0: Вот какой должен быть вопрос. Что ты да. увидел, прочитав это произведение? Потому что вот режиссер, когда берет какую-то пьесу или какой-то материал для сценического воплощения, он же создает новое произведение искусства, оно никаким образом не относится к, то, к тому произведению, которое написал автор. Автор написал свое, а режиссер уже ставится. Это, ну, потому что это произведение, это просто как какой-то трамплин, как, какой-то фундамент для начала нового произведения. Я да, вот в этом
1: оказался сейчас, когда мне скинули пьесу, это была пьеса, как она называлась, ну, это спектакль, который мы играли, Я, мне скинули пьесу я ее прочитал, когда предложили, я ее обосрал настолько, я сказал, это говно, это настолько поверхностная, неинтересная, глупейшая, тупейшая история, что я вообще там, ну, не хотел в ней принимать участие, и прям вот, ну, мне она не понравилась вообще, хотя, ну, часто читаю пьесы, и есть те, которые я прям прочитав, я такой, вау, вот, например, я прочитал пьесу с училища, <с вот сейчас там по ней фильм сняли, и я такой прям, вау, это меня размотало вообще в клочья. И прочитал вот эту пьесу. Блин, я даже не помню, как она называется. «Космос» uh -huh. Алексея Житковского. Вот, а, мне вообще она не понравилась. И потом, как а, режиссер ее поставил, мне понравилась очень. И я такой... Во! Просто в тот момент наши, видимо, мысли по этой пьесе, они разошлись. Он видел немножко дальше, шире, глубже. Дальше, И я такой как раз... Кайфанул от этого момента, что прелесть искусства заключается в том, что многие люди могут по-разному рассказывать одну историю, и это офигеть как классно. И как раз театр или кино или любое другое творчество там, литературное, оно дает возможности такие. И нам надо этими возможностями пользоваться и пытаться что-то делать. И не бояться, опять же, вот если финалить историю про вот это творчество, театр и все остальное. А, прошлый гость Алма сказал, надо не бояться ничего делать, потому что все хорошее и плохое забудут сто пудов. И у тебя будет второй раунд. И лучше написать, сделать, выпустить, спеть, чем не написать, не сделать, не выпустить, не спеть. Потому что хрен знает, что. Вот условно говоря, представь, если бы Ван Гог перестал рисовать картины, потому что их не покупают. Только У. просто, да нахрен они мне нужны. Все, надоело. Ужас. И не было.
0: Ужас, ужас.
1: Не было бы ничего. Хотя при жизни нахрен никому не нужный псих. Нафиг никому не нужный, чувак. Ладно, теперь давай каким-нибудь вот таким фундаментальным вещам. Я убежден в том, что нашу личность создают помимо нашего близкого окружения, какие-то там, ну, не кумиры, но какие-то личности, на которые ты смотришь и думаешь, вау, круто сделал. Вот у меня, например, за спиной у тебя, у меня люди, которые висят на этой стене, потому что, на мой взгляд, они в какой-то момент приняли верное решение в том или ином вопросе, и этими решениями я восхищаюсь. Вот кто, на твой взгляд, там можно троих, вот типы, прям, это крутые чуваки. Они могут быть не очень известны, либо очень известны, но вот исторические личности, которые типа
0: круто. Сергей Бодров. Почему? Это воплощение героя. Нового героя новой России. Который просто парень Просто в штабе отсиделся, да, грубо говоря, гру, если есть, есть фильма: Герой Вот такой герой. И Балабанов создавал героев
1: Лермонтовский. Герой того -то времени. свой.
0: Да, как, Какого-то своего героя. Какого-то народного героя. вот Мне кажется, в каждом фильме. А он хороший или плохой. Кто?
1: Ну, персонаж, вот в частности Данила Багров.
0: Он герой. <сих> Героев не надо судить. Ну вот он такой. Также можно про Ахилеса сказать. Ну, он то он же тоже очень много людей убил. Но он герой. Он все поменял. По крайней мере, попытался.
1: Ну, ну вот для меня Бодров, это. Euh... Я не знаю, это. Очень мощное что-то. Вот когда ты понимаешь, что да неважно, что он делает. Это какой-то мощный чувак, его надо слушать. И успеть услышать все, что он хочет сказать. Даже если это на первый взгляд просто разговор там про суп. Это что-то важное, капец. Мне очень нравится Сергей Бодров. И жалко, что все
0: так. Все так. Да, ну Влад Листьев
1: он чем крут
0: он тоже герой ну, герой который пошел против против чего-то не очень хорошего в наглую в наглую но не получилось не... но что-то все равно получилось что-то он успел что-то смог и кто хотел, тот что-то понял. Вот. Еще. Юрий Гагарин. Первый в космосе. Ну, для меня это, ну, взять вот и куда-то там, в никуда, я там, я там, для меня это, ну что-то ну про, ну может просто застрелить <с> Не да и все не ну так вот я... даже вот просто самолет летит
1: ты не сгонял бы я бы сгонял
0: не знаю я как-то да прикольно Вол... <с> волнительно <с> как-то это не знаю. один один туда не там вернешься ты не вернешься ну может быть он, он боялся до а потом когда уже полетел понял что это бессмысленно просто наверное нужно как-то собраться. И все. У
1: меня вот такая, я, конечно же, как русский человек, как патриот, восхищаюсь тоже Юрий Алексеевич, но, на мой взгляд, допустим, если Бодров и Листьев сделали так, как вот мы начали этот разговор, с того, потому что они не могут по-другому, сами себе поставили эти рамки, то есть мы не можем жить иначе, мы не можем делать иначе. Что Гагарин, то он не мог не полететь, ну, там, ты да. либо летишь в космос, либо идешь нахрен,
0: либо летит другой. Да,
1: да. И здесь как бы Ну, круто, что. Ну, я, я не знаю, как бы никогда не задумывался о том, насколько по какой шкале судить крутость Гагарина, но я просто считаю, что если наша душа это гитара, то Бодров и Гагарин играют на разных струнах.
0: Это да, это и листьев это абсолютно разные да. струны. Гагарин это абсолютно первый. На вот всей планете Земля это абсолютно первый. А потом можно дальше уже кого угодно. Потому что он вышел за пределы. Мощно. Мощно. Ну да, за пределы. Первый.
1: Первым всегда быть
0: сложно. Во всем. Да. Можно же. Сомнения же да появляется как-то там. А Ой, что вот,
1: э, какой можно сделать вывод, смотря вот на, чему можно научиться, в первую очередь, на твой взгляд, у вот этих великих людей? И чему надо учиться? Потому что, ну, вряд ли, там, э, не знаю, учиться на игре в фильмах, там, или в Сергея Бодрова учиться, как вот играть. Но вряд ли это даст какой-то результат. Потому что нельзя сказать, что, ну, он охренеть крутой актер. Ну, вряд ли, есть круче. Там, не знаю, Влад Листьев вряд ли самый крутой телевизионщик, который вообще когда-либо был. И также Гагарин, я не думаю, что ну, он бы, и не, ну, и, наверное, не самый лучший пилот. Опять же, как закончилась его жизнь. Но они же немножко глубже и шире. Вот как ты думаешь, что нужно брать у этих великих людей? Какая миссия у них? Какой месседж они несут
0: в своей жизнью каждый? Не ссать, быть мужчиной, быть просто настоящим мужчиной. Отвечать за свои поступки и делать дело. Не разговаривать, а делать дело. А потом там уже другие поговорят насчет тебя. Взять, взять ответственность, принять решение какое-то правильное. Правильно, неправильно, доплевать плевать, какое. Ну, просто, вот, ну, мне кажется, самое главное быть мужчиной. А не тем, что нам сегодня а предлагают. А если
1: ты женщина?
0: Ну, женщины великая, и так великое дело продолжить жизнь рода. Да, это, ну, к ней. В этом и разница мужчин и женщин: то, что женщина создает. А мужчине приходится доказывать, что он вроде как бы что-то создает. Да. Женщина по факту, все, вот к ней никаких... Как вот Александр Борис Плетнев тоже мне говорил. Я говорю, а почему вы вот там Дашу отпустили, а меня не можете отпустить? Он говорит, ей рожать. Ну, для меня все вопросы отпали. Ну, хорошо, я понял. Ей рожать. Не не то, что она беременна, ну, а просто и когда-то рожать. Все. Для него это как-то вот. Мужчина это мужчина герой, да, какой -то. Этого нет сейчас э, в России, абсолютно. Сейчас непонятно что. Непонятно что, и не, не, нету ни, ни героев, ни идеологии. Да бог с ним даже с идеологией. Вот еще раз повторюсь: просто вот о мужчинах. Фильмы, вот хорошие фильмы о мужчинах, о достойных поступках, о нравственности, о чести, о достоинстве, о долге мы не увидим с вами в кинотеатрах. Они как-то проходят мимо, но эти фильмы есть. И я просто удивляюсь, так иногда забиваешь на Ютубе просто кино, и всплывают какие-то фильмы. А как, а почему? А почему? Мне никто не рассказал, что такой есть фильм о таких людях. Человеку окна фильм с, с Юрием Стояновым. Да. Mm. Ну,
1: Стоянов, это, кстати, советую посмотреть интервью еще не поздно с Юрием Стояновым. Вы охуеете. Это вау! Это просто, это вау! Это очень круто! Я согласен, что нет героев. И не те лица в иконы вставляются. Не те. Сейчас герой ⁇ это человек, который либо умеет летать, либо раздувается до огромного зеленого человека, либо еще что-то. Это неправильно. Есть реальность среди нас герои. И отсутствие в массовой культуре вот этого героизма, как это прошла мода на героизм, и единственное такое огонь, островок героизма еще все-таки теплится вот с какой-то такой с армейской военной тематикой, что, на мой взгляд, абсолютно не должно коррелироваться с героизмом. Героизм не в этом. Не в том, что ты много кого-то убил или придумал, как убить побольше. Хотя это тоже, наверное, безусловно сложно, и этим должны заниматься определенные люди. Героизм оно в другом. Героизм. Оставаться чистым, как вот есть, мне очень нравится сообщество, по-моему, аргентинских писателей Ангель Дукуатие. Это такая жвачка для мозгов, типа баха, Каэлью. И там суть всех книг в том, что в каждой книге ищут скрижель завета такой называемый. То есть что-то светлое, чистое, настоящее внутри, что вот еще осталось в человеке. И в каждой вот книге зачастую, на первый взгляд, в тех людях они находятся, в которых никто бы никогда бы не подумал, что вот это свет, вот в нем что-то есть, и он есть тот чистый, светлый. Вот. Быть героем в нынешнее время очень важно, потому что сейчас... Не те лица в иконах и не те приоритеты для, для вообще для общества выстраиваются. Мне за это очень обидно. И очень важный момент, если кто-то может чувствовать себе силы быть этим новым героем. Герой не должен всем нравиться.
0: Абсолютно нет.
1: Он может вообще не нравиться никому. Ты можешь быть конченным козлом для тысячи людей, но быть героем для себя и для... Того, что вокруг тебя находится, вот пока ты передвигаешься там хотя бы в метре. Это обидно. И даже кстати, вот я сейчас подумал, я не знаю, кто может реально сейчас быть героем прям. Вот из тех, кто сейчас у нас есть, например, вот в массовой культуре. вот Я не могу назвать.
0: Я пытался, я пытался, не пытался, пытаюсь это сделать полгода. Ну может Маск? Вот именно в массовой, ну это пиар. Но он крут. Пиар. Ну мы многого не знаем, лучше не надо это... Ну Я а вот
1: такого, сказал. что, ну опять же, возможно, мы поймем это попозже. Возможно. Редкие случаи, как Сергей Мадор, но просто он попал. Это как цой. Он попал тогда, когда он, он появился тогда, когда должен был появиться. Но вот о таком его героизме, о его там вот таком вот большом влиянии мы уже говорим после. Может быть, они сейчас есть. И потом. И мы по узнаем, потом. Потом, да. да, мы узнаем, что, блин, мы пропустили этого героя. Что надо делать, чтобы
0: быть героем? Когда страшно, сделать шаг. Не назад, а вперед. Потому что боятся все. Ну, это тоже не мои слова. Боятся все, но сделать шаг. Все равно. Да, какие бы условия, какие бы предлагаемые обстоятельства не ставила жизнь, там, не знаю, государство или кто-то еще, но ты стоишь на своем и не отказываешься от своих принципов, даже если, даже если будут не очень хорошие последствия в этом. Но я не употребляю это слово «быть собой», это глупость. А вот поступать по чести. Вот, там, быть честным перед самим... Ну, много хочется сказать, просто столько мыслей накидывается. Но чтобы тебе не было стыдно потом за то, что ты вот так поступил или не поступил поступил или поступил ну например я как человек думающий постоянно меня просто сожрет ну, я сам себя сожру просто мыслями если вот что-то я не сделаю что должен был я просто тебя уничтожу
1: это даже в мелочах
0: даже в мелочах ну, ну если кого-то устраивает Просто идти по жизни и прожить ее, ну, никто не осуждается. Можете так. Можно не думать. Можно не думать, можно предавать, можно, можно воровать, можно, не знаю, ну, никто тебя там, конечно, в печи нигде там, ну, на мой взгляд, топить не будет, и черти тебя на куски драть не будут, но. Просто мы, созда... я вообще придерживаюсь той теории, что мы сами создаем себе в тот мир, в котором мы окажемся после нашей жизни. И очень будет обидно на самого себя. Что...
1: Либо обидно, если ты будешь поступать по чести, а тебе все равно черти драть будут. А, а тебе все равно черти
0: будут драть. Именно за это.
1: Да. Потому что понятие хорошего, плохого, правильного, неправильного, оно сейчас размыто.
0: Вообще... Вообще раз, настолько прям какая-то жижа. Да, во всей, потому что
1: вроде были какие-то законы, но сейчас ты их смотришь, да вроде они как-то по логике-то вообще чушь. А вроде так правильно. А с другой стороны, там не знаю, есть всегда контекст. Ну вот, например, вот там, не знаю, человек там убил собаку. Плохо. Типа все таки вау, ты убил собаку. А может, он убил собаку для того, чтобы не убить там людей. Ну, например. И всегда сразу вот эти границы того, как правильно они размываются. И эти границы ставишь только ты сам себе. И вообще все проблемы в твоей голове. Всегда. И все границы в твоей голове. Ты можешь делать все, что угодно.
0: Да, я сам решил. Вот у меня есть тоже там психоаналитик, который обращаюсь, обращает. Да? Он говорит, ну, там, ты просто так вот говоришь, я сам решил. Я так решил. А что ты решил? Откуда у тебя такие познания, чтобы вот так себя ограничить? Ну, ты что, имеешь на это право? Ну, ограничивай. Можно делать все, что угодно. И все правильно.
1: Ну, вот у меня есть такой прикол. Почему я всегда стараюсь идти, несмотря на страх, там, какие-то внешние факторы, идти и... Мне нравится брать ответственность за свои решения. Потому что даже если не получилось, я говорю, это, короче, я вот так вот захотел, вот это я сделал, я принял такое решение, я выбрал вот этот вот путь, и я обосрался. никто то мне там сказал, вот сделай так, сделай так. Нет, я сам так сделал. Я вот сам обосрался. И это круто. Потому что это мой личный обсер.
0: Ну, конечно. Это ступень. Это ступень. Выше. Вы, просто ты поднимаешься, да, над обществом ты поднимаешься. С каждым таким обсером ты поднимаешься. Ну и потом ты просто не нужно, не нужно удивляться тому, что тебя люди не понимают. Ты с ними разговариваешь как бы на, на те темы, на, для тебя простые какие-то истины, а они тебя не понимают. Вообще на разных языках разговор идет. Вот это Страшно. И тут тоже главное не потеряться.
1: Нет, ну, надо топить до Талова если собрался, топить доталово. если собрался делать, делай, Значит, пофиг, ну типа это конечно все громкие слова, но это начинается с мелочей вообще, надо просто делать и возможно поначалу тебе придется заставлять себя делать что-то, но потом это пройдет. Потом уже как-то типа такой, что-то не сделал и как-то неудобно, как будто на гвоздях сидишь. Короче, под конец подкаста есть такая рубрика «Разговор с самим собой». Вот эта камера, которая на тебя смотрит, это Витя, которому 15 лет. Скажи что-нибудь
0: Витя. Глупость. Это самое, самое страшное. Чего ты должен бояться? Глупости. Вот и все.
1: Ух ты. А теперь любому человеку, который это сейчас смотрит.
0: Делай, что должен, и будь, что будет. Я взял это за основу.
1: Прекрасные слова. А теперь любую цифру назови. 7. Напишите в комментариях, я это смотрю, 7. Если вы это смотрите. У нас есть такой прикол, появилась такая традиция. Хотите, ставьте лайки, не хотите, не ставьте лайк. Ссылка на видео ниже. Смотрите интересный контент и будьте. Старайтесь быть максимально хорошим человеком.